1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según como corresponda. El día de hoy estamos aquí, que es de, pues ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ya exactamente estamos a 6 de septiembre. Este programa, eh, pues debía haber sido transmitido el sábado 26. El sábado 26 debimos haber transmitido, pero por problemas ahí este que tuvimos de fuerza mayor, pues este nos fue, no fue imposible el poder transmitir eh, parte, pues de lo que es este el programa. Eh, debe de recordar, verdad, por si no este, pues si no por ahí alguno no estuvieron, este, pues este dentro de, de la programación de la semana pasada que tuvimos un pequeño problema ya que fuimos interrumpidos por una persona que pues, nos solicitó por ahí una ayuda. De eso vamos a hablar más tarde. Lo que sí pues quiero dar este, la bienvenida pues a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy Al programa de encuentros de viernes y eh, noches de encuentros paranormales Con el santo de las brujas, su servidor Roberto Flores Transmitiendo desde Tijuana, Oaxaca, California La ciudad más visitada del mundo, ahorita que son las 3 de la mañana Hora en que todavía siguen saliendo las brujas De modo que pues tenemos un programa bueno, un programa especial ...que también va a quedar en este envalle... ¿eh? ...va a quedar en este envalle... ...ya que por ahí este, vamos a hacer la presentación... Eh, ...de dos expertos... ...precisamente pues para que den... Eh, lugar a, a... ...pues ahora sí que... A, ...a razonar lo que sucedió... ...en aquella ocasión... ...donde fuimos este... ...pues... Eh, eh, ...fuimos interrumpidos por una persona... ...que por ahí tuvo una situación... ...que se le salió de las manos... ...al hacer una limpia... ...pero pues le digo de eso... ...le vamos a hablar más tarde... ...lo que sí quisiera yo... ...es dejarles mientras... Eh, parte parte de, de, de lo que fue interrumpido verdad en aquella ocasión que fue el relato que nos hacía eh, una persona de, de Mexicali, una dama de Mexicali que ha estado viviendo situaciones eh, pues que para el parecer de encuentros con seres extraterrestres ella ya no vive ahora en Mexicali quiero decirle eh, la aclaración ella ahora vive pues en, en la ciudad de Culiacán pero aún así pues este hemos tenido contacto y pues eh, ella solicitaba ayuda porque se sentía mal de salud cuando estuvo ese día y cosas por el estilo pero miren eh, es una plática que dura una hora 21 minutos yo lo que hice fue ahora sí que es sintetizar parte pues de, de, este, de este programa eh, o de esta plática que tuve con ella vía celo de estos radios que funcionan como walkie talkie de modo que este, ponga mucha atención, vamos a, a comenzar a iniciar el programa directamente con la práctica que tuvimos con la señora Daniela de Mexicali. Escuche usted con atención. Sí.
0: Bueno, en ese momento eh, se me hizo algo extraño escuchar que estaban... Noté cuando estaba yo entrando a la niña, eh, pues era mi, mi amiga, la muchacha que me estaba cuidando. Eh, cuando en ese momento eh, se me hizo algo extraño escuchar que estaban eh, unos, unos pájaros en la, arbol en la arbolera que le platico. Eh, a, no sé si los conozca, aquí les decimos chanates, son unos pájaros como tipo cuervo, pero un poco más chico son muy ruidosos cuando de repente eh, se escuchó un silencio los pájaros dejaron de, de hacer ruido y se vinieron en parvada como que algo les dio miedo y se vinieron se ennegreció el cielo de pájaros que eran muchísimos entonces pues pasaron por arriba de nosotros así como que huyendo desde de allá de los árboles como si algo nos hubiera espantado Justo cuando yo volteo para allá, cuando veo que los pájaros están volando, huyendo, volteo hacia los árboles y veo que desde la parte de la subestación de electricidad se levanta una osuera. en una osuera metálica, eh, como tipo, no era completamente redonda, sino más bien como si fuera como un tipo huevito, así baladita. Eh, no era, no reflejaba eh, como espejo, eh, eh, no era muy pulida, era como más bien un gris opaco. Eh, pero al momento pasó por entre, o sea, salió de la subestación, pasó sobre el techo de las casas y empezó a elevarse Entonces, eh, cuando el momento que le da el sol, que sale de la sombra de los árboles, que le da el sol, refleja la luz del sol, la refleja empezado así era como un anillo, entonces en ese momento había otros vecinos que estaban afuera, que estaban con sus niños, que andaban jugando, los niños había bastante gente, entonces yo empiezo a decir de a mí a ver, ve ve lo que ¿ve lo que está saliendo de ella y volteé, a qué es eso, ¿no? Entonces, pues, ya empezamos a hacia la calle y ya vimos que los vecinos también lo estaban viendo los dos niños, mire, pues qué será, pues no sé entonces uh, pues la reacción de los niños pues era de curiosidad los adultos así como que les dio miedo a mí no me dio miedo pero pues tampoco sentía algo algo este, bonito, o sea era como de no sé, no, no, no podría escribirlo cuando pasó cerca de donde estábamos nosotros, eh, se acaso unos 15 metros, yo creo, de, de nuestra cabeza, por la parte de arriba, eh, yo sentí como un, como un tipo de Desde la parte de la... Toda la columna se me erizó la piel. Desde la columna hasta la base, eh, aquí donde empieza en el cuello, hasta la base del, del coque, yo sentí se me la piel, bueno, así, y todos mis vellitos también de, así, de, de los brazos, de las que como que se erizaron, entonces eh, no emitía no ningún ruido, yo, al menos yo no escuché, no sé si sería por el ruido que estaban haciendo las personas al, al estarla viendo, y yo no escuché zumbido, no, no sentí una vibración en el suelo nada, eh, pero ah, y en ese momento me, me dio cuando ya dejé de verme mm -hmm. que o sea, se nos perdió en el, en el horizonte eh, me empezó un dolor muy fuerte en la cabeza muy fuerte pero era más hacia el ojo izquierdo era como si me estuvieran oprimiendo el ojo hacia adentro como si me estuvieran aplastando hacia adentro Toda la parte de la mitad de la frente hacia el lado izquierdo hasta la ore hasta detrás de la oreja. Un dolor horrible, horrible. Me duró tres días el dolor. Y desde entonces, una vez al mes o una vez cada dos meses. A veces se me tarda en, en darme, a veces dura un poquito más, pero padezco de eso de esos dolores que duran tres días y no se me quitan con nada, con ningún medicamento. Me lo controlan pero no, no me lo quitan Hasta ahí me copió. Sí, ahorita le voy a comentar eso. El que quería comentar más poquito. Y hace como unos. sí ahorita le voy a comentar eso. El que quería comentar más poquito. Y hace como unos tres años. Antes de venirme yo para acá, eh, o oh, menos dos años, ¿sí? por acá. Eh, yo estaba saliendo de mi casa de decidir a una prima. Y en el momento, ella se testigo de Dios. No, no, perdona, es cristiana. Y en el momento ella se puso su camioneta y estaba enfrente de mi casa. de allá de donde había salido, pero de la dirección aquella, viniendo de la salada, a mí la salada me quedaba al frente de mi casa. Eh, digo, el frente de mi casa daba, o sea, la salada, no es que estuviera ahí cerca, sino que para aquel lado estaba. Eh, y ahí, todos los días, a la misma hora, yo veía una luz. Se tocó verla a mis vecinos porque yo a veces hasta me quedaba a propósito afuera les decía, mira, ahorita a las 11, aquella estrella se empezaba a mover. Y daba las 11, y se empezaba a mover la estrella. Y apagaba y prendía. Pues no era estrella, pues yo sabía que era estrella porque no titilaba como una estrella. O sea, una luz pero de repente se empezaba a mover. Y esa luz, desde que salían, empezaban a salir las estrellas, se ponía ahí. Y, y pues, usted sabe que las... Las estrellas tienen movimiento, no están estáticas en un solo lugar. O sea, la cúpula celeste está en movimiento, porque está el movimiento de la tierra, el movimiento de la somos todos se mueve. Pero eso estaba ahí, 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 a las 11 de la noche empezaba a mover, hasta que la pérdida no lo mucho. Creo que vamos a salir el relato. Bueno, porque ya no lo mi primo. Cuando lo estaba haciendo, le estaba dando el carroboteo para mí, y veo que viene la, la eh, esas tres luces en el, el movimiento circular y yo la paro, le pego en la ventana y digo mira 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 lo que viene allá y lo ve y no me y no me hace caso o sea lo ve, ah ok bueno nos vemos y yo me quedé pero mira lo que estás pasando no 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 pelo también no pasaba
1: Cuanto a, ¿Quiere que haga un cambio aquí? ¿Tiene algo que, que comentar? Ok, de lo que me comentas, eh, de que donde vivías mirabas rumbo para el lado de la salada, mirabas siempre eh, una, una luz que salía de entre las estrellas, me supongo que ya era, ya era cayendo la tarde, me supongo que ya estaba oscureciendo. Entonces dices que empezaban a aparecer las estrellas... Y aparecía una luz... Que empezaba a tener movimiento... Mientras que las estrellas quedaban fijas... Esta luz esta, empezaba a tener movimiento... Y siempre dices que era la misma hora... ¿A, a qué hora exactamente era, era este, este avistamiento? ¿Y, y tú crees que, que, que aparecía para que tú de cierta manera estuvieras presente... Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste observándola Y si en algún momento dejó de De aparecer Alguna ocasión fuiste a buscar esa, esa luz Y ya no la volviste a ver jamás eh, Cambio Era
0: a las 11 de la noche eh, A lo que me refiero es que Desde el Que se metía el sol o sea, Yo vi a Venus La primera estrella ¿no? bueno, La primera estrella por su planeta la primera el cuerpo celeste que brilla en la noche. Eh, justo después esto apareció. Yo sabía en qué, a qué punto volvía, que ahí era donde yo la miraba. Le digo, empezaban a salir las estrellas, las policías, las estrellas empezaban a, a salir. Las estrellas eran las que tenían movimiento durante la noche. Y eso estaba estático no se movía, yo volteaba y la veía, yo la volteaba y la veía, Al justo a las 11 de la noche, era cuando empezaba con movimiento, a moverse hasta que la perdía, pero todo el rato desde que, desde, como a las 7, pues variaba el, 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 el momento en que se juntaba el sol, pero desde que se juntaba el sol, estaba ahí, hasta las 11 de la noche era cuando se quitaba de dónde estaba, y yo la estoy observando, cuando yo empecé a, a ponerle cuidado, me llamaba la atención, que, a, como que algo me llamaba a voltear a verla, y yo la miraba y me quedaba un buen rato observándola, y, y pues continuaba con lo que yo tenía que hacer, me metía en la casa, salía, iba a mandar, lo que sea, lo que sea. pero yo, eh, a cierta, a cierta hora era cuando yo me ponía, ahorita estaba a mover, y si estaba yo acompañada les decía, ahorita estaba a mover. Y pues, no sé, a veces que provocaba miedo a las muchachas, porque me decían, ah, qué bárbaro, no sabía que quedamos. Es que todas las noches es lo mismo. Para las personas que me seguía el rollo en esos procesos, casi siempre no. Pues yo después optaba por no platicarles, porque yo sé que su reacción
1: era de miedo. A ver, más que de curiosidad, fue de asombro. Ok, me supongo que todas este tipo de experiencias se las comentabas a, a tu esposo. Eh, en algún momento tu esposo este, eh, llegó a molestarse o, o a decirte pues que... que pues que a lo mejor te estabas este, sugestionando mucho, o llegó a decirte que, que dejaras de ver, o dejaras de buscar esa luz, y por otro lado, este pues no, no, me, no me terminaste de contestar, si esa luz dejó de aparecer eh, de alguna forma, o preferiste tú mejor dejar de buscarla, cambio.
0: a Carlos eh, a Carlos sí le interesó y todo pero no indagó más allá como Draco o sea a la que me limité con con, con Carlos fue a, ah sí mira estaba yo así mire desde allá salió de la subestación él tenía esta forma no bla bla y ya pues todos los hicieron lo vimos y ya tan, tan, hasta ahí <risa> ya con Draco fue hasta cómo me sentí yo los, 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 los problemas físicos que he tenido hasta ahí a Draco no le comete, le comete lo de la nave triangular y de hecho me dijo que él también la había visto y que yo era la única persona que le había dicho que había visto esa nave triangular no en línea recta sino girando le, le, le causó mucha impresión porque dice que aparte de la única persona que le había dicho que ese movimiento lo estaba llevando a cabo, era yo, entonces usted ya me, me llevó más allá, o sea, por eso es que usted le sorprende que, pues, digo, a mí nadie me había escarbado tanto en él de ustedes, o sea, Draco inició y con ustedes le he dicho datos que a Draco no, no alcancé a contarle, ¿qué me explico?
1: No, sí, definitivo. De hecho, casi te puedo asegurar que le comentas a, a otra persona y, y pues eh, ahora sí que cada quien tenemos diferente perspectiva o vemos eh, los asuntos de alguna manera y pues cada quien ahora sí que a lo mejor vamos a, a coincidir en algún tipo de pregunta, ¿verdad? O, o, o de interés sobre algo que nos cuentas, pero pero es muy es muy obvio que cada quien va 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 este a llevarte pues eh, de alguna man de alguna manera este por, por algún rumbo distinto no eh, digo por este lado qué bueno que tú has podido este, lograr recordar algunas cosas verdad y ver la, ver la importancia que tiene esto eh, de modo que te digo este pues mira no, no sé qué, qué qué te gustaría hacer a mí de entrada me gustaría pedirte permiso verdad para poder de alguna manera este eh, eh, editar esta conversación y poderla este compartir con alguien que sabe de esto verdad este que la analizara y, y pues me diera su, su punto de vista para mí sería muy bueno verdad eh, y casi te puedo asegurar que este pues que algo va, va, más vas a aprender acerca de, de, de este pues de este fenómeno y de este tema como te digo no a todo le sucede y siento yo que algo algo hay ¿Verdad? Especial en, en las personas que, en primer lugar, pues pueden tener esta esta facilidad de poderlos distinguir en el cielo. ¿Verdad? En segundo lugar, pues este las experiencias que tú has tenido, pues eh, no son así como para descartarlas o como para decir, ah, es, es otra más del montón, pues ¿verdad? Entonces, este como te digo, yo no soy un, un total experto, pero tampoco... Tampoco te voy a decir que, que no me interesa, me interesa bastante y más ahora que tú me, me platicas estos hechos. Eh, eh, de tal manera que, pues eh, en primer lugar, pues a ver si, si tuviera tu permiso de poder editar esta esta conversación y poderla este compartir, esa por un lado. Eh, por el otro, pues que tú me digas cuándo me mandas esos dibujos. Porque porque al momento de que yo este, comparta tu, tu, tu plática esta que hemos tenido hoy, ¿Verdad? Y tu experiencia, pues me gustaría hacerlo este, junto con ese tipo de, de dibujos. Entonces, no sé si a lo mejor te tome mucho tiempo ahora o quieras prefieras hacerlo mañana. ¿Verdad? Eh, no sé. Eh, ahora sí que tú eres la que la que eh, pone las condiciones aquí. Cambio. No,
0: pues por mí no hay ningún problema. Que, que comparta lo que yo le he dicho. De hecho, pues, ahorita he estado descubriendo cosas que, pues, como le digo, yo no le doy puesto. Pero, este, en cuanto a las, en cuanto a los escritos eh, y en, en cuanto pueda, se los tengo listos.
1: Perfecto. Pues, este, pues mira, aquí lo que lo que me queda por decirte pues es, es que, que trates ahí de, de darme de alta, de darme de alta, ¿verdad? Y ahí te pasé ahí mi, mi, mi correo, el santo de las brujas, todo en minúscula, pegadito, el santo de las brujas, sin separar la palabra. El santo de las brujas, arroba gmail.com o gmail.com, ¿verdad? Ah, lo mismo este, me puedes dar así de alta ahí en, en Facebook. ¿verdad? entonces yo esperaría este tu alta pues ahí, si quieres a, a hoy mismo eh, hoy mismo te, te, te doy de alta y si tú consideras este que, que tienes tiempo ahora y ánimos pues eh, pues de una vez verdad de una vez para poder este yo de alguna manera recibirlo y ir buscando información ya una vez que reciba yo esa información pues sería cuestión de que no perdiéramos el contacto dame un par de días en lo que yo este busco algo de información y por pues, lo platico con te digo con alguien que sabe de, de estas cosas, ¿no? Y de simbología, este ovni, cosas por el estilo. Y ya este volvemos a tener otra plática. ¿Qué te parece? Cambio. Ok, muy bien.
0: Um, ahorita le mando mi. mi a ver, ¿Su Facebook del personal cuál es?
1: Mi Facebook personal aparece como el majadero de los cueros, eh, a, a, arroba Facebook. Eh, voy a tratar ahorita de, de mandártelo aquí por, por un mensaje escrito. Eh, da, dame un segundo y ahorita te lo, te lo, te lo mando. De otra manera, eh, como te digo, pues eh, va a ser cuestión nada más de que no perdamos contacto. No perdamos contacto y pues si ahorita logramos ahí darnos de alta. No sé si tú tengas algún correo electrónico. ¿verdad? Pásame tu correo electrónico o cómo apareces tú en Facebook para poderte yo también buscar y ya sé que si tú no me hallas, pues te hallé yo cambio Muy
0: bien, ahí le mando mi correo Encuentros Paranormales Con Roberto Flores El Santo de las Brujas Leyendas
1: Experiencias
0: Relatos, noticias paranormales, así como la nota editorial.
1: Pues muy bien, estimados amigos, es hora de pasar directamente a lo que son las noticias paranormales alrededor del mundo. Y déjeme contarle que en Argentina hay una zona pantanosa de difícil acceso, esto por el Delta. Esta fue localizada, o ahí fue localizada una isla circular con un diámetro de 120 metros y que sorprendentemente se desplaza sola. La han llamado la misteriosa Isla del Ojo, creada por ovnis. No se trata de una película de ovnis, pero eh, se publica que la isla fue descubierta por un cineasta que buscaba un escenario para filmar un largometraje sobre avistamientos de ovnis y casos paranormales en esta zona de la provincia. Ahora, el misterio se ha viralizado y personas de distintas partes del mundo intentan descubrir el origen de la isla flotante, bautizada como el Ojo. Fue llamada el Ojo porque se asemeja a una pupila que se mueve dentro de un anillo de agua y ahora se preguntan si es un fenómeno natural o fue creada artificialmente. Bueno, para esto Sergio Neuspiller, director de cine, dio a conocer a través de un video de YouTube que vecinos de confianza, dice él, me aseguraron que hay eventos sobrenaturales Al situar los lugares de avistamientos En un mapa descubrimos la isla De la que nadie tenía registro Cuenta Neil Spiller en diálogo Con las personas que quería contratar Para, este, para estas películas Ahora, eh, le voy a dejar las coordenadas De este islote en Google Earth En los siguientes videos Una vez que terminemos de darle esta información Ahí usted puede acceder a imágenes satelitales de los últimos, se bien, 13 años en las que se confirman que la isla se movió varias veces de su eje, chocando con bordes del canal del agua que la rodea. Las ciencias duras señalan que se trataría de una isla formada por camalotes, que fue creciendo con el tiempo y al encontrarse con un punto perfecto de equilibrio, comenzó a chocar con los bordes del canal del agua y fue tomando la forma del círculo perfecto. Algunos lugareños se han aventurado pues aseguran que podrían tener origen extraterrestre ya que las historias que cuentan los habitantes coinciden en que en el lugar aparece una luz brillante que sorprende a las personas cuando caminan solos por la zona. Ahora son muchos los que quieren descifrar el misterio de ir a ver el ojo de cerca. Sergio y Spiller, busca formar un equipo y lanzó una campaña para recabar fondos y encontrar respuestas al enigma. Así que basta con buscar en Google Isla El Ojo Argentina para encontrar videos análisis de fotos y capturas satelitales de aficionados que quieren encontrar respuestas con las herramientas que brinda Internet. Para los investigadores locales, no obstante la respuesta está en la isla misma y tendrán que visitarla para descubrir. De modo que esta es nuestra primera nota y nuestra primera noticia paranormal alrededor del mundo. Pues muy bien, fíjense que la siguiente nota es fascinante. Esta también sucede en Argentina. Ahora parece que, que las noticias paranormales se sucedieron todas en Argentina, ¿no? Así que eh, aquí esta historia eh, comentan que siete amigos quisieron guardar en su secreto de su contacto con extraterrestres. Luego de prometer no decir nada, los siete amigos decidieron no cumplir con el pacto y hoy finalmente han hablado. escuche qué historia. La historia permanecía guardada por un pacto entre los testigos. Fueron siete las personas que atravesaron por la experiencia más increíble y al mismo tiempo aterradora de sus vidas, hoy la cuentan, protegiendo sus identidades ocurrió en Neuquén en julio pasado en el marco de un fin de semana de amigos que hacía tiempo no se veían, entre todos alquilaron una quinta para disfrutar de comidas y charlas interminables, pero todo eso cambió por una serie de acontecimientos misteriosos que incluyeron luces que coparon el predio, sonidos impresionantes y situaciones inexplicables, sin lógica. Alberto es uno de los amigos, tiene 45 años, es profesor de la Escuela de la Localidad de Ciudad Evita. No cree en ovnis, ni en extraterrestres, ni nada que se le parezca. Ahora, ahora sí, nos salimos del estupor, nos pasamos hablando de eso entre nosotros por teléfono a través de Facebook, somos un grupo de amigos que teníamos muchas ganas de encontrarnos, los conocemos desde chiquitos, fuimos a la escuela o compartíamos actividades. Después, la vida nos llevó por distintos caminos, pero se armó una cadena, eso fue creciendo y un día nos propusimos juntarnos, a hacer algo. Y salió lo de alquilar una quinta un fin de semana, en Neuquén, la idea era proponernos o ponernos al día con nuestras historias y comer mucho. Jamás imaginamos lo que pasaría. Lo cuento con permiso de ellos, explicó el testigo a más. Tras idas y vueltas, el plan se, con se concertó. Fue en julio, yo viajé en avión y allá nos encontramos. Elegimos una vivienda con varias habitaciones y un gran parque, obvio, Compramos mucho asado y botellas de vino. Arrancamos con una gran comilona. Muchos abrazos, anécdotas, risas, algunas tristezas, pero varios que ya no están con nosotros por lo mismo. Una maravillosa jornada que fue transcurriendo. Tomamos mate por la tarde, hasta hablamos pues, de cosas entre amigos. Luego llega la noche, discutimos qué comer, así que elegimos pizza y cerveza, así fue, pedimos al rato y estos llegaron en un momento. Todo era perfecto, tal como lo habíamos planeado y pensado, dijo Alberto. Alrededor de las 11, algunos de los amigos fueron a los dormitorios para descansar, otros se quedaron en una sala conversando, estábamos cansados pero felices. Ahí empezó esto que no podemos explicar, lo primero que ocurrió fue la llegada repentina de una luz masiva que copó absolutamente todo. La casa tiene ventanas grandes con vidrios gruesos y cortinas. La luz se colaba por todos los lados, inclusive por debajo de la puerta principal. No entendíamos nada, explicó el hombre. El estupor se adueñó del grupo. Es que a la potente pronto se le sumó un sonido impresionante, nunca he escuchado por ninguno de ellos. Era rarísimo el ruido, como un silbido o un zumbido. Creemos que se trató de una máquina, pero nada que hubiéramos sentido y escuchado antes. Esa era la situación. De golpe estábamos ahí adentro, con una luz del exterior que copaba todo y ese sonido extraño que no paraba. Intentábamos mirar hacia el exterior, pero la luz no nos permitía visualizar absolutamente nada. Los pusimos nerviosos, el miedo apareció en escena, pero sin saber qué hacer, nadie se animó a salir, torre. Alberto. Todo se puso raro. No sé exactamente cuánto duró esa secuencia, tal vez 10 minutos interminables. En un momento, el sonido comenzó a desaparecer hasta que todo fue silencio, pero la luz continuaba firme. Creo que eso fue justamente para evitar que saliéramos. Estábamos mirándonos cuando desde afuera comenzaron a llegar otros sonidos inexplicables. Realmente no los puedo describir. Mezcla de metálicos, pero tampoco se acerca. Casi al mismo tiempo comenzó un viento dentro de la casa sin razón alguna. Se movían las cortinas, las lámparas, la puerta comenzó a hacer ruido como rechinando, las ventanas también, explicó el testigo. En ese escalofriante contexto, uno de los amigos propuso salir de ahí De la sala central de la vivienda Vayamos a la habitación más grande, dijo Todos asintieron Sentimos que ahí no deberíamos estar Que no podríamos seguir en ese lugar Nos encerramos en esa pieza Estuvimos toda la noche ahí adentro Cada tanto escuchábamos ruidos Finalmente, al amanecer, se fue la luz Salimos con miedo las cortinas de la casa estaban cortadas de manera perfecta, por la mitad, y los platos arriba de la mesa también, solo quedaba la circunferencia, dijo. Alberto, por último, comentó que ninguno de nosotros puede explicar todo esto, si fueron extraterrestres, si fue otra cosa, nada, agregando que todos queremos contarlo, pero es probable que nos tomen por locos, aunque ahora decidimos darlo a conocer de esta manera porque estamos convencidos de que no somos los únicos que vivieron algo así, ¿sería un encuentro del tercer tipo? Durante las charlas posteriores al suceso, los amigos plantearon muchísimas teorías, en general creen que se trató de una experiencia del tercer tipo, con algún tipo de nave extraterrestre que llegó al lugar para desarrollar algo que no saben, estuvieron varias horas, sabemos que hubo algo adentro de la casa. Mientras nosotros estábamos escondidos en, dentro de la habitación Hablamos sobre las cortinas y mucho de los platos Se llevaron los círculos de la base de los platos Y dejaron la circunferencia Eran círculos perfectos los que hicieron Sin ruido, nada Un misterio, dijo el testigo Alberto Agregando que alguno de nosotros ni siquiera contó lo que vivió en sus propias familias tengo la suficiente confianza con mis seres queridos y así lo hice. Con lujo de detalles, el, de hecho me apoyaron cuando comenzamos a mencionar la posibilidad de brindar este relato a cualquier periódico. En ese sentido, dijo que teníamos la ilusión de entender un poco más, que estamos todos un poco obsesionados, como en el cine pero sin señales. Las características del episodio de la quinta de Neuquén presentan muchas similitudes con consecuencias enteras de la película Señales, sobre todo del comienzo, cuando una familia atraviesa por momentos de pánico ante la llegada a su casa de extraterrestres. Lo hablamos, coincidimos con eso de la película, el único detalle es que afuera no había nada. Recorrimos absolutamente todo el predio para verificar y no encontramos rastro alguno. Es tan extraño todo Pobladores de la zona Dicen que no vieron nada Contó Alberto ¿Cómo ve usted Tremenda historia, ¿no? Fíjese nada más este, Lo que sucedió precisamente En esta zona de Neuquén eh, Yo estuve buscando por ahí eh, Pues en internet Y créeme usted que es una zona fenomenal Es una zona bastante hermosa Es eh, como campo abierto Son cabañas, de hecho Una cosa Impresionante, ahora sí que se ve que el nivel para que la gente llegue a ese lugar, pues estamos hablando de un nivel medio hacia arriba, o sea que tiene que ser gente pues con, con un nivel de vida alto, verdad, por lo que pues todavía al, al que estas personas eh, que tienen un nivel de vida un poquito alto pues son a veces las más renuentes a contar estas cosas. Y fíjese usted, ahí le sucede a ellos, ¿verdad? siete amigos Primero habían decidido no contar nada y pues eh, al último este todos co coincidieron que deberían de, de que debían contarlo. Así que este tremenda historia, ¿no? Esta es la segunda historia de lo que son noticias paranormales alrededor del mundo. Y bien como última nota, pues vamos a, a tener que este cerrar pues lo, con lo que sucedió que se hizo viral y que pues ha sido todavía tema. Eh, pues, eh, de conversación en las redes ¿verdad? sobre todo con los investigadores de este fenómeno el caso que sucede en el Perú y que nos muestra Anthony Choi eh, hasta ahorita Anthony Choi sigue manteniéndose en que el material es, un, es genuino y que demuestra una criatura de otra dimensión que está viviendo, dice él, entre nosotros vimos eh, exactamente pues este las imágenes eh, pues fueron realmente impactantes, donde se ve este ser, eh, un tipo humanoide, eh, con una gran luz dentro, eh, brillante, tipo de cabeza azul, que levita ¿verdad? y que camina sobre una autopista. Inclusive se ve cuando pues un camión pasa eh, encima de él, y al parecer de una manera este, bastante rápida, pues eh, se eleva puesto que se ve que va, va cayendo lentamente otra vez hasta tocar piso y camina de un inicio yo me imaginé que, pues, que tenía varios tentáculos ya razonando y viendo pues, el video eh, con más detalle pues vemos que tiene dos patas tipo compás como los que hemos venido nosotros este, señalando que, pues, que se han visto en la rumorosa según los testimonios que tenemos eh, pues de una conductora de televisión y pues de una persona que está dentro de lo que es eh, la política aquí en el estado de baja California eh, desgraciadamente pues este eh, al parecer como que no hay, no hay mucha disposición entre los demás este en querer aceptar que precisamente lo que posiblemente se vio ahí en el Perú pues es lo que nosotros estamos señalando acá como los famosos Night crawlers que me queda muy claro que es de ser este tipo de, de, pues, de personajes o este tipo de, de seres pues han de mutar de alguna manera o van cambiando según pues el lugar donde, donde están pero vimos eh, ya videos anteriores donde se ve un, unos ser un, eh, este ser muy similar eh, en un parquecito de béisbol por allá por este por Ciudad Juárez en Chihuahua donde Jaime Maussan y Carlos Clemente pues este eh, Exponen precisamente un ser Que cuando hacen cambios De filtros, se ve Este ser de dos patas ¿verdad? Este luminoso, como que Dentro de él hay energía eléctrica Lo mismo que estamos viendo Con, pues, con el video de, pues, de este Anthony Choi Del Perú, y que pues para Mí te digo, este, les comento Para mí no es otra cosa más que No hay crawlers o estos caminantes nocturnos Ya por ahí hemos tenido Te, te digo, los testimonios de estas personas, que también las personas que lo vieron en La Rumorosa eh, lo describieron tal cual, ¿verdad? Describieron a seres este, que pues que, que brillaban, ¿verdad? Brillaban, que tenían como un tipo de, de vestuario, decían como amarillo o blanco, pero brillaban, ¿verdad? En este caso, los que miraron, en eh, los que miró eh, la conductora de, de Ensenada, pues eh, ella los miró de 3 metros, o sea, estamos hablando de seres más altos todavía. Eh, los que miran estas familias de aquí, de de este de Tijuana, eh, este, este esta persona que está dentro de la política, él menciona seres muy similares a los que se están describiendo ahora. Y cuando él este describe cómo es que bajan, pues lo hacen igual levitando, o sea, van cayendo de una manera, este de, donde dice que rebotan en el pavimento, en esto, en la carretera, y al momento de que de que rebotan al momento de que vuelven a caer de una manera más lenta pues abren el compás y empiezan a caminar de manera torpe este otro no se movía con movimiento torpe ¿eh? pues eso les digo no sé si serán algún tipo de mutación o serán seres este con una o sea, con un desarrollo a lo mejor ya adaptado aquí a, a la tierra posiblemente cuando cuando de inicio pues este lo, lo visitaron pues posiblemente no, no, no pudieron desarrollar estas habilidades y ahora pues vemos que, que se elevan que vuelan, que vuelven a caer o sea, no hace un, no hace un vuelo este largo, eh. hace vuelos cortos y no se eleva mucho algo le ha de impedir hacerlo lo que sí, pues es que se, se acerca mucho a los humanos y pues bueno, fue una gran una gran nota yo de mi parte, pues ahí hice un video ¿verdad? por ahí este ya se los hice llegar ahí lo tengo en mi canal, donde hablo precisamente sobre alguna de las coincidencias en lo que se presentó en el Perú y en lo que hemos este, nosotros recolectado ya, con la ayuda también de mi amigo y compañero de Mexicali, este, Stalin Valle de modo que esta pues este sería la última nota ¿verdad? que vamos a dar en esta semana de lo que son las noticias paranormales alrededor del mundo Encuentros paranormales con Roberto Flores el Santo de las Brujas
0: Leyendas, experiencias, relatos, noticias paranormales Así como la nota editorial
1: Y bien pues para mis santas, eh, mis brujas Y mis amigos cara monstruos, Así como los lectores nuevos de Encuentros Paranormales de Baja California Quiero invitarlos a través de la invitación que también nos hizo previo eh, este Dino de Labra eh, de este Encuentro Nacional Omni Tijuana, este va a ser en el Multiforo de la Zona del Río los días 6 y 7 de Octubre de 6 a 10 de la noche Acuérdense, Encuentro Nacional Omni Tijuana en el Multiforo de la Zona del Río los días 6 y 7 de Octubre de 6 a 10 de la noche, el costo es de 200 pesos y para que usted pueda asistir eh, ya hay ventas e información en el 439-5267 y en el 634-0888. Ahí habrá conferencistas tales como Johanan Díaz Vargas de México DF, el señor Rubén Uriarte de Estados Unidos, Raúl Fabricio García de Tijuana, este señor... Que en su tiempo de juventud Pues por ahí este tiene un avistamiento Junto con dos amigos más En la zona del poblado por allá por El Hongo Estará también Julio César Vázquez Otra persona de Tijuana Que también es contactado Y que pues tiene una historia por ahí Ellos dos escribieron unos libros Que los van a presentar precisamente ese día Con estas historias fascinantes También estará nuestro amigo Stalin Valle de Mexicali Este reconocido Skywasher y Julio eh, Darwich de México, eh, lo mismo estará también Emanuel Usa de aquí de Tijuana, conocido también Skywatcher, ¿verdad? Este y compañero, y lo mismo que Ismael López del Distrito Federal, como Julio César Vázquez, eh, perdón, como, sí, Julio Dar, Darwich de México. Así que este, pues, tremendos este personajes van a estar dando conferencias, van a estar platicándonos de, pues, de técnicas, de, de sus avistamientos, van a tener material, así que no se pueden perder los días 6 y 7 de octubre, de 6 a 10 de la noche, en el multiforo de la zona del río. Ahora, no es la única actividad que va a haber, déjenme decirle, eh, pasando las conferencias, eh, estamos invitados también, o estamos, eh, se está haciendo la invitación, para un campamento Vigilia OVNI en la Rumorosa, ...esto en el lugar de Peña Blanca... ...el 8 de octubre... Eh, ...después este... De, pues ...ahora sí que de... ...del ajetreo y de, este, de las conferencias... ...pues entonces este se va, se va a formar... ...un campamento de vigilia Omni en la Rumorosa... ...el día 8 de octubre, me repito... ...la vigilancia ovni permanente... ...en la zona de revistamientos más importantes... Eh, ...implementación de técnicas... ...y charla nocturna... ...con los Skywatchers invitados... ...también estarán... Johanna eh, Díaz Vargas... ...Rubén Uriarte... Raúl Fabricio, Julio César Julio, Emanuel Stalin, Ismael aquí el costo es de 800 pesos eso es lo que alcanzo a leer ¿eh? pero tal pareciera que diría 1800 pesos eh, habría que ustedes que este buscar información a los teléfonos 439-5267 y al 634-0888 para que por ahí nos corrijan porque pareciera en el, en el fly que dice $1,800 y por otro lado, pues se dice también como $800 pesos lo que incluye transportación de Tijuana a la rumorosa y Tijuana de Nuevo campamento y refrigerios de modo que no se pueden perder estos dos eventos eh, que vienen próximamente en octubre Pues bien, estimados amigos ustedes deben de recordar la semana pasada que tuvimos un programa eh, en el cual fuimos interrumpidos en eh, eh, parte del programa cuando eh, entra la llamada de una persona que por ahí este hizo una limpia eh, en un, pues, eh, en, un eh, en un centro de rehabilitación para damas esto por allá por la por la ciudad de, de Querétaro y pues resulta que este se le sale de, de control, ella por ahí este va y, y siente dice ella que, que hay algo malo de hecho, culpa a una imagen de un Cristo, el cual dice ella que lo ve feo y que como que se burla. Eh, eso, eso ve o siente ella al momento de visualizarle la, la imagen del Cristo. Eh, por lo que este eh, sugieren a las personas este, que llevan ahí la delantera en este centro de rehabilitación a que se haga una limpia para despojar ahí de, de pues, malas influencias. El caso es de que lo hacen a la vista, pues de ahora sí que de, pues, de la población. Eh, interna, ¿verdad? De, de estas este, personas que bien sabemos de entrada, cuando alguien eh, pues, es adicto y que tiene hábitos de consumo de abuso con las drogas, pues eh, su estado mental no es el mejor, lo mismo su estado de salud, pues este en general eh, eh, es deplorable depora, y por lo mismo eh, hay que pues ser utilizar mucho el tacto, ¿verdad? Para precisamente que estas personas no se sientan ofendidas para que estas personas se entiendan pues de ciertas este, reglas de ciertas direcciones etcétera etcétera pero imagínense eh, van con pues con la idea de que ya así de entrada eh, cuando están bajo el bajo la influencia de alguna droga pues es, escuchan voces muchas veces verdad ellos eh, alegan pues que cometieron algún tipo de o de delito o de algún tipo de, de, de crimen, y, y no yendo o sea, a, a lo más exagerado, cometieron alguna falta, alguna falta, y ellos este en algún momento, pues dicen ya, una vez que pues que se les fue la malilla, como luego dicen, que, este, que precisamente eh, optaron por tomar esa decisión porque oían voces que los invitaban a que hicieran cierta o tal cosa, ¿no? De modo que imagínense, eh, si una persona está internada ahí igual. Eh, no, ahora sí, en contra de su voluntad, porque eso pasa muy regularmente, que las personas que son este, eh, ahora sí que internadas no quieren estar ahí, pero los familiares de alguna manera pues, buscan la manera de, de meterlos a la fuerza. Entonces, ya de entrada no quieren estar, están bajo pues, los efectos de la abstinencia, eso aunado a que por ahí empiecen a escuchar relatos donde pues alguien diga que ahí hay algo malo, demoníaco, pues imagínense, eso es lo que sucedió ese día que estábamos en el programa y que pues ustedes eh, seguramente lo escucharon, si no tuvieron tiempo de escucharlo lo invito a que, a que lo escuchen eh, por ahí este está el audio ya listo eh, eh, si no pues eh, con todo gusto me pueden mandar ahí un, un mensaje y vía inbox, ahí les, eh, les paso el link para que lleven la secuencia en base a esto pues yo invito a dos especialistas para que de alguna manera me apoyen pues ahora sí que con su experiencia, con su conocimiento y más porque es el área de ellos. En este caso, pues te invitamos a la señorita Fabiola López Chávez, ¿verdad? Que ella es una psicóloga mexicana, especializada en el área social, con estudios y experiencias en recursos humanos y salud organizacional, en atención en crisis, eh, psicopedagogía infantil, mercadotecnia relacional y desarrollo humano. Esto aunado a que esta persona pues tiene eh, pues tiene ahora sí que un, un, una facultad muy desarrollada en cuanto a ahora sí, en cuanto a lo que es este eh, pues eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, digo porque muchas veces no, no pareciera este mentira, ¿no? hablar de una profesional de la salud y que se relacione con alguien que tiene facultades eh, psíquicas porque los tiene ¿verdad? tiene facultades psíquicas y esta persona, eh, digo aunado al, al estudio que tiene la preparación pues para mí es una persona importantísima de la cual eh, pues invitamos ahora en un programa para que nos dé su punto de vista a partir de que yo le hago llegar este audio para que ella lo analice y pues de alguna manera pues ella se dé cuenta de cosas que yo soy ajeno a eso no entonces por otro lado tampoco quiero ser tan severo con la persona con la cual este pues eh, nos interrumpe ese día eh, puesto que sí de alguna manera pues sí le jalé las orejas, ¿no? Eh, porque para mí se me hizo falta de, de pues ahora sí que falta de, de ética por un lado, por otro lado, este falta de responsabilidad, puesto que yo por ejemplo, viéndolo por el lado eh, este, policía, como pues fui policía, pues este se me vienen otras cosas más este distintas, ¿no? Entonces no hay como los especialistas y también invitamos a pues este, a nuestro gran amigo y compañero, a este Guillermo Nájera, que él, pues sabemos que es un capacitador independiente, también este, pues eh, licenciado en psicología en la Universidad de Zamora, allá este en Michoacán, y que ahora pues está trabajando pues este eh, en, pues, en la ciudad, en, en este el estado de Jalisco, eh, y con, pues que es parte de nuestro equipo de encuentros paranormales de Baja California, lo mismo este de la Agencia de Investigación de Fenómenos Sobrenaturales. Obrista terrestre de Baja California. De modo que este vamos a escuchar el día de hoy eh, pues eh, parte de lo que ellos este, analizaron. Vamos a hacerles algunas preguntas y pues eh, ya ver usted que pues, va a ser un, un programa ameno, puesto que de alguna manera pues vamos a poder aprender algo que, que posiblemente pues, a lo mejor a mí se me escapó y que si yo tengo que hacer correcciones, pues las haré de inmediato. De otra manera, pues este ahora sí que estoy... Eh, igual que, que que en un principio estoy en, en ahora sí que en este con nervios porque a lo mejor el regañado voy a ser yo pero en fin este todo sea para mejorar eh, que es lo que buscamos eh, dentro de, de la agencia de modo que este ponga mucha atención vamos a platicar primero con la señorita este Fabiola, Fabiola este eh, Loch así la conocemos, Fabiola Loch para que este ella nos dé su punto de vista Así es, estimados amigos, es así como vamos a dejarles el stand-by, eh, pues en lo que es este precisamente esta parte, esta parte de la participación de nuestros compañeros, tanto Fabiola como este, en este caso eh, Guillermo Nájera. Vamos a dejarlo entonces en stand-by para la próxima semana. La próxima semana, acuérdense, en punto de las 7, perdón, en punto de las 10, de las 10 de la noche, va a ser el próximo viernes donde vamos a poder tener esta rica charla con estos especialistas para que pues, nos puedan dar su punto de vista uh, de lo que sucedió en esta ocasión y qué es lo que ellos piensan acerca, eh, primero, pues de personas que, que se adjudican eh, eh, algún tipo de pues eh, de labores, verdad de actividades que a lo mejor no les corresponden. En este caso, este cómo poder ayudar a estas personas Puesto que se nos acercan a nosotros mucha gente Digo, en mi caso, en mi caso conozco infinidad de personas Que se acercan diciéndome que tienen facultades, que tienen percepciones Y bueno, este en muchos de los casos quiero decirle que sí, efectivamente Ahora, tampoco soy yo un especialista calificador En el cual puedo decir, bueno, está sí, está no Hay mucho más este envuelto Por lo que, como le digo, he, he tratado de invitar a estos especialistas Para que ellos nos expliquen, ¿verdad? Eh, primero ¿Verdad? Este... ¿Cómo estuvo ese día? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, ¿Dónde estuvo el error? ¿Quién estuvo mal? ¿Qué pude haber hecho a lo mejor yo o, o los demás que estábamos ahí este, invitados a participar? Etcétera. De modo que este... Acuérdese, si tiene algo que contarnos, estamos este, dispuestos a escucharlo eh, de aquí este, a pues, todo el tiempo. Pero para que podamos este, nosotros transmitir alguna de sus experiencias, alguno de sus... este eh, relatos no olvide hacerlo eh, y puede hacerlo otra vez eh, mandándonos un correo <coughs> o un inbox a nuestra página de Facebook Usted nos puede encontrar como www.facebook.com diagonal santo de las brujas pegado Le repito www.facebook.com diagonal santo de las brujas pegado santo de las brujas Así es como lo puede hacer llegar por medio de Facebook al Inbox, lo mismo lo puede hacer a través de, pues de una llamada una llamada este, telefónica Facebook o marcando el número 664-197-6650, Le repito, 664-197-6650 con Roberto Flores, el santo de las brujas que con gusto atenderá cualquier tipo de relato, de preferencia que sea un relato que usted vivió o cuando menos algún familiar. Eh, digo, si ya por ahí quiere compartirnos algo que alguien le contó y que le parece fascinante, pues adelante, ¿verdad? Este lo mismo si nos van a hacer envíos de, de algún tipo de material, ya sea en video o en fotografía. Lo que le suplico y le pido es que me los mande sin editar esto para poder nosotros este, hacer aquí pues, eh, algunos cambios de, de, pues, de filtros, eh, eh, hacer aquí nuestros movimientos con, con, pues, con estas fotografías. De otra manera, ya este, ya eh, carecen pues, de validez. Una vez que ustedes me los mandan con un, pues, con un eh, encerrados en un este en un círculo, con una flecha, como le hacen anotaciones, y ahí ya no puedo hacer yo nada. Lo mismo este, en los videos. En los videos traten ustedes de tomar de 30 segundos, párenlo, y inmediatamente tomen otro video. Esto con la facilidad de que los puedan subir ustedes directamente a, pues, a Facebook de tal modo que este lo mismo si lo van a hacer a través de algún tipo de, de grabación de psicofonía, por medio utilizando su grabadora digital o este o su grabadora de, de su celular. De modo que este, estén pendientes, eh, eh, yo estoy en toda la disposición de atenderlos, de modo que pueden hacerlo a través, como les digo, de, de la cuenta eh, de, de Facebook, mandándolo a, a nuestro inbox en www Punto facebook.com punto diagonal santo de las brujas o haciéndonos una llamada directa eh, y aquí la recibimos y puede hacer hasta en vivo y, y al aire eh, lo mismo cualquier sugerencia, crítica lo que usted quiera estamos este pues a la orden así que pues eh, nos vemos la próxima semana, acuérdense viernes y noches de Encuentros Paranormales con su servidor Roberto Flores, el santo de las brujas, buenas noches.